0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 151 und heute möchte ich mit dir über die bekannteste Bilanzkennzahl sprechen in dieser Folge und nächste Folge möchte ich dann darüber sprechen, ob Aktien im Moment geradezu teuer sind. Also diese beiden Folgen hängen miteinander zusammen und genau, deswegen auch am besten erst die anhören, dann die nächste Folge anhören und genau. Also die bekannteste Bilanzkennzahl, zumindest meiner Meinung nach, ist das KGV. KGV steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis. Erkläre ich dir jetzt alles in dieser Folge, was das ist, wer das benutzt oder warum das so bekannt geworden ist und warum ich es eher weniger benutze. Sagen wir es mal so. Genau. Also, das KGV ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Da wird also geschaut, wie hoch ist der Kurs von der Aktie, also vom Unternehmen, wie hoch ist die Marktkapitalisierung und dann wird geschaut, wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen. Meistens wird da geschaut, Normalerweise wird ja der Gewinn immer ausgegeben in Gewinn pro Aktie und dann kannst du relativ simpel, wenn du den Aktienkurs hast, kannst du das durch den Gewinn pro Aktie teilen und dann kommt da eben eine Zahl raus. Und dann geht es jetzt, jetzt auch schon los, weil manche sagen, ja KGV von 10, das ist dann günstig, manche sagen, ein KGV von 20 ist das Maximum, was sie bezahlen wollen. Die sagen, Manche sagen dann auch, alles über 30 oder über 50 ist viel zu viel zu teuer, da verbrennst du dir nur die Finger und da ist eben schon das ganze ganze Dilemma dabei und zwar das KGV erstmal, warum ist das so bekannt geworden und zwar von Warren Buffett eigentlich. Warren Buffett habe ich ja denke ich jetzt schon öfters mal erwähnt, kennst du vielleicht inzwischen auch und ich würde sagen, Warren Buffett ist schon eher ein Fan vom KGV, weil Warren Buffett ist sehr auf, auf das bilanzielle, also nicht nur, nur er achtet sehr stark auf die Zahlen, also er... Möchte eben ein, er sagt immer selbst, er möchte ein Unternehmen, was einen Wert von 1 Dollar hat, sozusagen, möchte er für 50 Cent kaufen. Also bildlich gesprochen. Sozusagen, er möchte das Unternehmen, obwohl es mehr wert ist, von dem, von dem, von dem Bilanziellen her. Das Unternehmen hat zum Beispiel Maschinen oder Patente oder was weiß ich, so viel, dass es eigentlich mehr wert sein sollte, als gerade der Kurs widerspiegelt. Und darauf, darauf spielt auch dieses ganze KGV an. Weil das KGV besagt aus, sozusagen. Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen ein KGV von 10 hat, dann besagt es, dass du 10 Jahre sozusagen deine Aktie halten müsstest und dann hättest du den Gewinn, dann hättest du sozusagen das Geld, was du investiert hast, wieder raus. Weil, nehmen wir an, Aktienkurs 100 Euro pro Aktie, die Aktie macht 10 Euro Gewinn pro Aktie. Dann wäre jetzt das KGV 10. Und dann müsstest du sozusagen 10 Jahre warten. Und würdest bildlich gesprochen, natürlich kriegst du den Gewinn jetzt nicht unbedingt, außer du kriegst ihn in Form von Dividenden. Nur nehmen wir an, das Unternehmen behält die ganze Zeit den Kurs von 100 und den Gewinn von 10 pro Aktie. Dann hättest du eben nach 10 Jahren, weil du pro Jahr 10 Euro Gewinn bekommen würdest, sozusagen pro Aktie alles in Anführungszeichen, dann hättest du deinen Kurs, den du damals bezahlt hast, wieder raus. Das ist eigentlich das, was das KGV wiedergibt. Und genau, wird eben von den, von den Value-Investoren, also von den, sage ich mal, Investoren sehr, sehr gerne benutzt, die eben versuchen, so wie Warren Buffett zu handeln, sage ich einfach mal. Also die sind eher auf Unternehmen aus, die sage ich mal, eher stabil sind, die jetzt nicht eine neue Technologie verwenden und jetzt die ganze Welt verändern wollen, sondern eher solche Sachen oder solche Unternehmen, die gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten, die zahlen eine vernünftige Dividende, sage ich mal, die wachsen moderat, also vielleicht ein paar Prozent und da ist sozusagen eine Stabilität vorhanden und darauf legen Value-Investoren Wert beziehungsweise sie versuchen eben, so wie Warren Buffett auch, ein Unternehmen zu analysieren, eben vom Wert her, also was hat es für Werte, wie gesagt, Maschinen, Patente, wie viel produziert es, wie hoch ist der Umsatz, wie hoch ist der Gewinn und dann versuchen sie eben Unternehmen zu finden, die aktuell zu weniger gehandelt werden, als sie wert sind, so kann man das sagen, also es geht da immer um den intrinsischen Wert, muss ich jetzt gar nicht weiter erklären, auf jeden Fall, das ist immer das, was Warren Buffett nennt, er möchte halt, dass der Wert vom Unternehmen Mehr Wert ist sozusagen, als er gerade im Moment dafür bezahlt. Und da spielt eben das KGV eine große Rolle. Und jetzt zu meiner Meinung zum KGV. Ich finde, man sollte sich bei dem ganzen Aktiending nicht nur auf eine Zahl verlassen, sondern eben, ich sehe das KGV von mir aus als Orientierung. Wenn ich zum Beispiel zwei Unternehmen vergleichen würde, die jetzt in derselben Branche sind und das eine Unternehmen hat vielleicht das höhere KGV, dann wäre das eine denkbar gute Orientierung, sage ich mal. Dann wüsste ich, okay, das eine Unternehmen hat jetzt vielleicht ein KGV von 20 und das andere von 10. Und dann wüsste ich, okay, irgendwie wird dieses Unternehmen gerade mit dem Doppelten bewertet. Warum ist dann erstmal die Frage, warum? Wie kann das sein? Und ist das dann gerechtfertigt sozusagen? Also wie gesagt, ich benutze das KGV eigentlich sehr selten und wenn, dann eher als Orientierung und nicht wie manche andere dann sagen, ja, ich kaufe nur Aktien bis zu einem KGV von maximal 20. Da denke ich mir, man sollte sich da wohl eher nicht unbedingt so begrenzen lassen von irgendwelchen Zahlen oder von irgendwelchen Sachen, die man aufgeschnappt hat jetzt im Bereich Börse, weil ich sehe das ganze Ding, Unternehmensbewertung und so weiter, als Kunst nicht unbedingt als Wissenschaft. Also da kommt, da kann, ich denke, es ist nicht einfach möglich zu sagen, ja gut, alle Aktien, die jetzt ein KGV von 10 bis 20 haben, die sind sehr gut und alles, was darüber oder darunter liegt, ist Schrott. Das glaube ich eher nicht, weil es gibt da halt einfach Beispiele, die gegen dieses KGV sprechen. Weil viele sagen dann, oder vielleicht wäre es jetzt logisch für dich zu denken, ja, wenn das KGV niedrig ist, sehr, sehr niedrig ist, dann ist die Aktie ja günstig, weil dann ist ja das Unternehmen eigentlich mehr wert, als es sozusagen ein Gewinn erwirtschaftet. Nur kannst du darauf, da eben nicht pauschal danach handeln. Deswegen auch diese Folge, weil du kannst nicht pauschal eine Zahl nehmen und sagen, ja, deswegen ist dieses Unternehmen jetzt gut oder schlecht oder günstig oder teuer. Weil zum Beispiel die Deutsche Bank, das ist glaube ich so eins meiner Lieblingsbeispiele im Podcast, die haben auf jeden Fall ein KGV von unter 10. Wahrscheinlich ist es gerade sogar negativ, weil sie gerade eben Verluste ausgewiesen haben, glaube ich, im letzten Quartal oder im letzten Geschäftsjahr. Nagel mich gerade nicht darauf fest, nur die hatten eben ein KGV unter 10. Die deutschen Autobauer haben gerade auch, soweit ich weiß, die meisten einen KGV unter 10. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, die sind ja jetzt günstig, die sind ja unter 10. Nur dann merkst du halt, sage ich mal, da ist das KGV begrenzt, weil die Deutsche Bank hat halt... Allgemeinprobleme, die deutschen Autobauer haben gerade das Problem mit der Elektromobilität und deswegen sind diese Aktien auch ein bisschen abgestraft worden, weil es eben unsicher ist, wie dieses Unternehmen sich weiterentwickeln wird. Wie gesagt, gibt es ganz viele Beispiele, wo das KGV eben sehr niedrig ist und dann könnte man sagen, ja, ist jetzt eben günstig, die Aktie sollte man kaufen. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Unternehmen, die haben ein extrem hohes KGV, über 100, über 500, über 1000 sogar. Und dann denken viele, ja gut, wie kann man denn jemals in so ein Unternehmen investieren? Nur, bestes Beispiel dafür ist Amazon. Amazon, seitdem ich mich mit Aktien beschäftigen oder mit seitdem ich mich mit Börse beschäftige, hatte eigentlich immer ein KGV von über 500. Ich glaube sogar teilweise über 1000. Einfach weil Amazon darauf keinen Wert gelegt hat, auf den Gewinn. Die investieren halt ihr Geld, was sie verdienen oder haben es die ganze Zeit investiert. Jetzt machen sie inzwischen auch einen Gewinn, nur wiederum, ich glaube, Aktuell das Verhältnis von Amazon ist, glaube ich, zwischen 70 und 90 das KGV, also immer noch sehr, 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 sehr hoch, obwohl Amazon jetzt auch schon 20, wie viele Jahre, 20, mehr als 20 Jahre an der Börse aktiv ist, also, wie gesagt, so kannst du das pauschal nicht sagen, weil hättest du eben gesagt, ja, KGV maximal bis 30 zum Beispiel, dann hättest du niemals Amazon gekauft, zum Beispiel Warren Buffett, wie gesagt, der Verfechter von KGV, sage ich mal, oder von diesem Ganzen, mit denen sich auf wenige Zahlen zu fokussieren, hat auch selbst gesagt, dass es einer seiner größten Fehler war, nicht in Amazon zu investieren, weil halt Amazon immer viel zu teuer war, sozusagen, für ihn, für die Finanzmedien und so weiter und deswegen haben sehr, sehr viele nicht in Amazon investiert und haben da halt mehrere hunderte oder tausende Prozent Rendite verpasst. Was da auch mit reinspielt, Früher war es nämlich eine Schande, wenn das Unternehmen nicht nach fünf Jahren profitabel geworden ist. Was meine ich damit? Früher, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Zeitraum ich da nehmen soll, sagen wir einfach mal vor dem Internet, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitraum, also vor 40, 50 Jahren oder seitdem seitdem es Internetunternehmen an der Börse gibt, war es eine Schande, wenn die Unternehmen nicht profitabel geworden sind, also wenn sie keine Gewinne ausgewiesen haben nach fünf Jahren ihres, ihrer Existenz. Also das Unternehmen musste oder wurde dann verpönt, oh, du bist ja jetzt schon fünf Jahre dabei und hast immer noch keinen Gewinn, dann, ja, war halt schlecht. Und das war halt damals der Druck, sage ich mal, dass du halt dann als Unternehmen Gewinne ausweisen musstest. Deswegen war das KGV, denke ich, damals auch ein bisschen aussagekräftiger, weil eben wegen diesem Druck. Und heutzutage gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die sind halt in Wachstumsbranchen unterwegs, die sind halt nie profitabel. Bestes Beispiel Amazon. E-Commerce war vor zehn Jahren noch so eine, wie soll ich sagen, eine besondere Erscheinung in der Welt von vielen Menschen und jetzt ist es halt omnipräsent. Jetzt kennt, jetzt hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal online irgendwas eingekauft. Und so ist es eben, dass es viele Unternehmen gibt, die sind eben, die beschreiben Verluste, die sind eben noch nicht profitabel, die setzen eben gerade darauf, Marktanteile zu gewinnen oder den Markt erstmal zu erobern, indem sie sind. Deswegen machen sie keine Gewinne, deswegen gibt es Unternehmen, die ich mir manchmal anschaue, die haben KGVs von 2000, 3000 oder von minus, keine Ahnung, 100, 200, einfach weil sie darauf keinen Wert legen. Deswegen ist dieses KGV für mich eher eine Orientierung, eher ein ein Puzzlestück in der ganzen Bilanzierung bzw. in der ganzen Unternehmensanalyse und jetzt nicht nur, darauf lege ich mich jetzt fest und sonst gar nicht mehr. Genau, und diese Folge ist eben wichtig für die nächste Folge, weil da möchte ich mit dir darüber sprechen sind denn Aktien im Moment zu so teuer und dann möchte ich es am Beispiel vom KGV dir mal präsentieren. Genau, das war's für diese Folge. So viel von mir, danke dir bis hierhin. Ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.